0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom OC Insights Podcast. Heute habe ich jemanden zu Gast. Sie hat, wie sage ich so schön, für mich einen interessanten Einstieg in die IT gewählt, was mich neugierig gemacht hat. Und äh, vorher hat sie aber noch ein Jahr etwas ganz anderes gemacht und deswegen für mich so eigentlich zwei verschiedene Welten, die ich einfach mal beleuchten wollte. Und aus dem Grund habe ich gesagt, ich frage sie einfach mal. Und sie hat ja gesagt und sie ist jetzt hier. Und falls ihr jetzt wissen wollt, wer das ist, ich äh, stelle sie euch mal ganz kurz vor. Mein heutiger Gast ist 21 Jahre und angetreten, die Männerdomäne IT-Service aufzumischen. Derzeit absolviert sie eine Ausbildung zur Fachinformatikerin. Zuvor hat sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Evangelischen Gemeinde Lindenberg absolviert und wurde dort als sportliche, musikalische und überaus motivierte junge Frau vorgestellt. Heute lernt sie in einem Team, was es bedeutet, den IT-Betrieb aufrechtzuerhalten. Privat liest sie viel und ist sportlich aktiv, sei es mit dem Mountainbike oder beim Tennis oder beim Badminton. Hallo, Michelle Konrad. Hi. Hi. Bevor wir in die IT-Welt einsteigen, was war der Beweggrund für dich, eine FSJ zu machen? Das hat mich so ein bisschen mich neugierig gemacht, wo ich gedacht habe, oh, das klingt erstmal spannend. Äh, freiwilliges Soziales Jahr und äh, das in der Kirchengemeinde. Ähm, was war für dich der Beweggrund?
1: Ja, ich wollte einfach ein Jahr meines Lebens für Gott investieren. Ich bin gläubig und bin Christ und habe ungefähr seit meinem zehnten Lebensjahr die FEG äh, generell besucht und auch nach meinem Umzug habe ich halt weiterhin die FEG besucht. Und da war mir klar, okay, nach der Schule möchte ich auf jeden Fall ein Jahr für Gott investieren. Und da wusste ich zwar noch nicht ganz wohin, aber äh, der Weg hat sich gewappnet. Und ich bin bei einer super coolen FEG in Hückeswagen gelandet. Genau, wo ich ein super Jahr für Gott investieren konnte.
0: Mhm. Also zwei Fragen schon wieder dazu. Okay, also es begleitet dich schon sehr, sehr lange. Das heißt, du selber hast ganz, ganz viel Erfahrung dort sozusagen mit der freien evangelischen Gemeinde. Übersetzen, FEG, für dich ist das so geläufig. Für die anderen da draußen, vielleicht wissen die nicht genau, was das ist. Also was, 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 was verbindest du damit, also für deine Entwicklung, für deine Zeit? Und zweitens, was waren deine Aufgaben in diesem Jahr?
1: Ja, in dem Jahr... Natürlich auch im Glauben geht's bergauf, bergab. Ich hatte natürlich auch so meine Hürden, <lacht> 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 wo ich gemerkt habe, okay, äh, boah, ich bin gerade in einem Höhenflug oder ich bin gerade in einem tiefen Flug, ähm, mhm. wo ich merke, okay, jetzt habe ich wieder so meine Zweifel oder jetzt, boah, wie cool die Zeit gerade ist. Und die Zeit generell ist dort sehr schnell verflogen. Anfangs habe ich gedacht, okay, boah, das Jahr wird sehr lange. Aber im Endeffekt war das Jahr sehr kurz für mich tatsächlich. Und in dem Jahr generell habe ich viel mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun gehabt. Ähm, mein Ziel im FSJ war es, einen Teenie-Kreis zu bilden. Das ist ein Teenager-Kreis für Jugendliche von 13 ungefähr bis 18 Jahre. Einfach, mhm. damit sie eine coole Zeit haben können. Denn gerade unser Ziel war es, in Hückeswagen die Jugendlichen, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben oder ja eine Gemeinschaft bilden wollen, reinzubekommen in den Kreis. Und genau dieser Kreis fehlte noch. Aber auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel Kindergottesdienst war eine Aufgabe. Welche Aufgabe noch war, der Haus der, einen Hauskreis zu leiten für junge Erwachsene. Und äh, dort habe ich einen Glaubensgrundkurs gemacht mit ungefähr sieben Lektionen jeweils. Und zum anderen natürlich äh, auch die Gottesdienstleitung, wo ich mich sehr gut reinfinden konnte, wo ich sehr dankbar bin, dass ich diese Erfahrung machen konnte und auch die Gottesdienstleitung übernehmen durfte.
0: Also von den Aufgaben her klingt das natürlich sehr vielfältig. Es ist schon wieder Wahnsinn. Und deswegen kann ich total verstehen, dass du sagst, das Jahr ist verflogen. Ich habe übrigens von vielen gehört, die ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben oder ein freiwilliges ökologisches Jahr, dass das Jahr schneller vergangen ist, als sie gedacht hatten. Es ging halt am Anfang immer irgendwie los, wo du denkst, na ja, okay, ein ganzes Jahr. Und dann war die Zeit um. Und dann haben sie gesagt, wo, wo ist das Jahr auf einmal? Und das klingt ja bei dir genauso. Du hast unheimlich viel gemacht. und dann kommt danach die Ausbildung und du machst was mit IT. Wie, ja. wie, wie passt das zusammen? Du, <lacht> du, du, du kümmerst dich um Jugendliche, ähm, du willst dir eine Heimat geben, du machst da ganz viel, du organisierst. Und dann kommst du und sagst, aber jetzt mache ich Fachinformatik an.
1: <lacht> ja, privat äh, habe ich eigentlich totales Interesse. Nicht nur eigentlich, ich habe total Interesse <lacht> an äh, der Technik hm? <lacht> und finde es super spannend, wie die sich gerade weiterentwickelt. Und ich habe ganz viele Themengebiete, die mich interessieren. Generell wusste ich ja, dass ich das Jahr für Gott machen möchte und auch Interesse hatte ich an der ähm, Theologie. Aber in dem Jahr habe ich einfach gemerkt, okay, Theologie, das ist nichts für mich. Einfach aus dem Grund, wie die Arbeitszeiten sind. Also in mhm. der Theologie muss man sich da so vorstellen, die Arbeitszeiten sind natürlich komplett anders. Also du arbeitest natürlich auch viel am Wochenende, wo mhm. halt andere frei haben. Oder halt in der Woche bist du halt eher nachmittags oder abends. Und mhm. da sind natürlich andere wieder zu Hause und den Vormittag, den du dann frei hast, da arbeiten die anderen dann. Und das ist halt natürlich ein ganz anderer Lebensstil, wofür mich dann klar war, okay, ich glaube, die Theologie, das mache ich halt hobbymäßig, das mache ich freiwillig mhm. und äh, engagiere mich trotzdem halt. Das geht ja noch voll klar. Und dadurch, dass ich privat halt super Interesse hatte an Technik, war ich so, okay, was mache ich als nächstes? Und äh, durch einen Freund habe ich die Fachinformatik kennengelernt und ich fand das total interessant, was der da gemacht hat und hat mir so manche Sachen erklären lassen. Auf diesen Riecher bin ich dann gekommen, dass ich gesagt habe, boah, okay, dieser Beruf, von dem habe ich noch nie gehört, der ist ja mega cool. Und so hat mich das fasziniert und ich dachte, boah, okay, cool. Das ist gerade auch so eine Männerdomäne, wo ich denke, hm. richtig cool, wenn... Gleichzeitig liebe ich zum Beispiel das Handwerkliche, was halt mhm. auch total männerbasiert ist. Mhm. Und da war ich so, da ich eh gerne so mit Männern zusammenarbeite, fand ich das eh so richtig cool und dachte, komm, hey, das, das wird cool, die Reise. Da kann nichts schief gehen. Also, das wird kann nur cool werden und habe mich dann beworben.
0: Cool, klingt total spannend und äh, logisch. Ich finde den ähm, Werdegang halt schön und das zeigt für mich auch, ähm, dass du im FSJ ja genau sozusagen auch reingehorcht hast. Und das habe ich bei anderen auch schon gehört. Ähm, das FSJ ist halt auch immer eine Möglichkeit, sich selber sozusagen ähm, eigentlich zu challengen. Ist es das, was ich möchte? Ähm, ist es das oder gibt's denn da noch was anderes? Und äh, für viele, wo ich ähm, mit denen ich gesprochen habe, war es nämlich genau der Punkt, die ja auch im FSJ gesagt haben. Ich hab, war eine spannende Zeit. Ich mache das auch privat total gerne weiter. Beruflich würde ich gerne was anderes machen. Und genau das höre ich jetzt bei dir auch raus. Deswegen finde ich das total interessant. Und jetzt komm, bist du in der IT. So, jetzt bist du halt ähm, in einer Welt gelandet. Du sagst so schön, es ne, ist so ein bisschen Handwerk drinne, da ist aber auch viel Technik drinne, da ist viel ähm, ja, Programme, äh, Programmieren drin. Was lernst du gerade so? Also was, was ist sozusagen Bestandteil von deiner Ausbildung? Du bist ja noch mitten in der Ausbildung drinne.
1: Ja, also die großen Bestandteile sind natürlich erstmal die Hardware. Also hm. alles um den Computer herum kennenzulernen, die Programme. Ähm, wie funktioniert eigentlich ein Rechner von innen drinne? Also hm. was macht der genau, wenn ich zum Beispiel sage, ich öffne jetzt Google? Oder was macht der, wenn ich den Date Dateiexplorer öffne? Und genau diesen Hintergrund zu erfahren, das ist gerade so ein bisschen meine Aufgabe, was ich so ein bisschen lerne und halt einfach auch, ähm, das ist ja ein duales äh, Bildungssystem, was wir was ich gerade mache, das heißt, ich gehe ja zur Schule und ich bin im Betrieb mhm. und im in, in Betrieb gerade zum Beispiel ist es ja sehr, sehr vielfältig, also sei es jetzt ein Notebook-Rollout mitzuwirken mhm. oder aber auch Tickets zu bearbeiten und Anwendern zu helfen.
0: Und Anwender helfen, da bist du ja schon wieder ähnlich wie in dem FSJ. Ne? Also, du willst halt anderen eine Möglichkeit geben und sozusagen, du machst ja trotzdem was mit Menschen. Das finde ich immer so, es klingt immer so, ja, du bist im IT-Betrieb, was machst du dann den ganzen Tag? Und dass man da aber viel mit Menschen zu tun hat, das äh, kriegen viele so nicht mit oder haben nicht auf dem Schirm. Du sagst, du bist auch viel in der Praxis unterwegs. Jetzt bist du ja da das Küken. Wie ergeht dir denn als Küken in diesem Team?
1: Also in dem Team, da geht es mir ganz gut tatsächlich. Ich wurde richtig herzlich aufgenommen, ähm, bekomme auch coole Aufgaben. Also zum Beispiel äh, eine SSD verbauen oder einen Arbeitsspeicher verbauen, ähm, was ich super cool finde. Und ich bekomme halt auch die Chance, das zu machen, mhm. was ich wiederum auch richtig cool finde, um halt diese Praxis zu bekommen. Deswegen als Küken finde ich sogar tatsächlich, dass ich auf dem Standard halt gut behandelt werde und äh, nicht nur zuschauen darf, sondern auch mit anpacken kann.
0: Mhm. Jetzt bist du, äh, hatte ich vorhin schon gesagt, so ein bisschen die Exotin auch äh, überhaupt in der IT. Also wir haben in der IT leider, leider, leider viel zu wenig Frauen. Hast du eine, einen Tipp am um, jetzt... Wir hören uns da draußen noch ein paar andere Leute zu. Warum sollten Sie diesen Beruf wählen? Was, was reizt dich da dran? Was könnte andere auch reizen? Was müssten wir tun, damit wir vielleicht noch mehr Frauen bei uns sozusagen begrüßen können?
1: Ja, ich glaube, dass man sich halt einfach auf die Sachen halt einlassen sollte. Dass man halt äh, dafür Interesse haben sollte, diese Technik, die sich immer wieder fortentwickelt, im Hinterkopf zu haben. Mhm. Weil... Es ist super interessant, was du alles machen kannst mit einem Technikteil. Also die Technik ist ja so individuell auffaltbar, mhm. was sowas von krass ist. Denn wenn man bedenkt, wie sich die Technik von jetzt so einer kurzen Zeit, die ist ja explodiert, entwickelt hat ähm, von damals. Und es sollte einfach so diese Neugier, ja nicht direkt an der Forschung, aber so an dem an dem, was noch kommen kann. Mhm. Also an, an der Neugier, was kommt jetzt in Zukunft und inwieweit kann diese Technik halt auch Leben verändern oder irgendeine andere Art, das Private so verändern.
0: Mhm. Wenn du jetzt so reinschaust in deinen Tag, weil du gerade sagst, du ist so vielfältig, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Nee, ich den Praxistag. Ich will nicht den Schultag wissen, weil ja, da gehst du hin, da wird dir was erzählt, äh, du hörst zu, schreibst mit. Aber so ein Praxistag, wie sieht so ein Praxistag bei dir aus?
1: Ja, natürlich, ich bin sehr gerne früh da, weil <lacht> das ja gleichzeitig ist, <lacht> bin ich gerne immer um 7 Uhr da. Mhm. Und dann starte ich halt erstmal und äh, guck, was in meine Mails, was auf Teams passiert, habe ich ein Ticket bekommen, hat sich ein Ticket vielleicht beantwortet und ist eine neue Rückfrage entstanden. Das heißt, ich schaue erstmal so ein bisschen, dann schaue ich halt, was ist im Büro passiert, was ist dort los, ähm, beziehungsweise halt vom Vortag, also wenn ich nicht vom Wochenende komme, mhm. sondern es zum Beispiel dann Donnerstag ist, genau, was war noch offen im Büro und äh, beantworte dann erstmal die Sachen. Dann vielleicht ist es schon wieder Mittagspause, je nachdem, wie die Zeit so <lacht> ist, dann esse ich natürlich was und äh, genau, einfach so ein bisschen dann auch mit dem Mitarbeiter quatschen und sich austauschen, vielleicht über Dinge, was gerade so ansteht oder halt auch, über ein Problem, dass man so ein bisschen halt auch von den anderen die Tickets kennt und weiß, okay, der hat gerade, keine Ahnung, DNS-Problem oder ein IP-Problem und dann tauscht man sich da ein bisschen über ähm, das Thema aus, genau, und dann am Nachmittag einfach weiter. Also es ist immer so, ich sag jetzt mal, auch ein sehr spontaner Beruf. Mhm. Ähm, das heißt, wenn zum Beispiel wenn ein Anwender einfach hochkommt und sagt, oh, ich habe da ja gerade das Problem, mhm. dann geht man einfach mit dem runter und schaut sich das an. Mhm. Ähm, je nachdem also, was denn so reinkommt.
0: Mhm. Bist du eher der Büromensch oder eher der Homeoffice-Mensch?
1: Ehrlich gesagt <lacht> bin ich tatsächlich eher, denke ich, der Homeoffice-Mensch. Mhm. Ähm, ich mag es zwar total gerne im Büro zu sein, aber ich liebe es einfach, zu Hause zu sein. Mhm. Einfach aus dem Grund, du hast so dein Schreibtisch. Also ich bin total gerne, es klingt jetzt verrückt, aber alleine, mhm. denn ich liebe es, gerade die Natur. Also ich kann ich habe eine riesen Terrassentür hier ja. und die kann ich einfach aufschieben. Und ich kann die Vögel vor mir sehen und einen riesen schönen Rasen. Ich kann ins Tal gucken und das, das liebe ich so sehr. Und ich liebe die frische Luft. Also deswegen liebe ich es äh, am liebsten, im Homeoffice zu sein. Ich mag es natürlich auch, im Büro zu sein, es ist natürlich cool, mit denen halt vor Ort zu sein und persönlich da zu sein. Aber Homeoffice mag ich,
0: mag ich lieber. <lacht> ja, ich frage ja mit Absicht, weil es gibt genau die unterschiedlichsten äh, Sichten da drauf, ne? Und ähm, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo wir viel diskutieren. Wo wird die Reise hingehen? Werden wir viel im Büro sein? Werden wir viel im Homeoffice sein? Wird es eine hybride Zeit werden? Ich persönlich ähm, glaube auch, es wird viel, viel, viel hybrid passieren. Ich bin nämlich auch ein Freund vom Homeoffice. Ich kann das verstehen, auch mit dem, wie du sagst, allein sein. Es gibt bestimmte Momente, da schafft man, wenn man alleine für sich an seinem Tisch ist, Sachen deutlich schneller. Ich kriege mit, wenn ich im Büro bin, löse ich ganz andere Probleme. Also ich, da, komm, da kommen andere Sachen hoch und das ist nicht unproduktiv, das ist anders, was ich in dem Umblick mache. Und das ist für mich immer so das Faszinierende zwischen Homeoffice und Büro. Ja, deswegen kann ich das total nachvollziehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, ich finde den, den Wechsel so ein bisschen Interessant, sag ich jetzt mal, weil mhm. ich denke so, wenn man halt komplett Homeoffice macht, okay, ist halt richtig cool, aber zum Beispiel gerade in meinem Beruf halt nicht gerade sinnvoll, <lacht> wenn jetzt ein Anwender hochkommen würde oder halt irgendein Notebook getauscht werden muss, aber ich denke, dieser, dieser Switch macht es, mhm. dass du halt diese Möglichkeit hast, Homeoffice zu haben und auch mal die Zeit für dich zu haben. Ähm, aber halt auch einfach mal im Büro sein zu können und dort Aufgaben erledigen zu können oder halt auch mal im Persönlichen mit deinen Kollegen, sag ich jetzt mal,
0: hm? vor Ort zu sein. Genau, genau. Dieser Austausch ist dann doch spontaner im Büro und man kriegt dann auf einmal Sachen mit, die hätte man im Homeoffice so nicht mitbekommen. Ja. ja. Wenn du in die Zukunft schaust, also so, sagen wir mal, so keine Ahnung, in zehn Jahren, was für Pläne hast du da? Was Hast du irgendeine Vorstellung, wo du vielleicht mal sein möchtest? Möchtest du zum Beispiel, keine Ahnung, die gesamte Abteilung mal leiten? Würde, wäre das so etwas? Oder hast du irgendeine Idee, einen, einen Traum, wo du sagst, da geht meine Reise hin?
1: Ja, schon an sich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Ausbildung natürlich erfolgreich abschließen möchte. Also ich möchte Fachinformatiker sein. Und wenn es möglich, oder was heißt möglich, wenn ich den richtigen Studiengang gefunden habe, würde ich auch super gerne noch äh, studieren. Okay. Aber das erst, wenn ich mir sehr sicher bin, mhm. ähm, was ich genau studieren möchte. Genau, und äh, ansonsten genau, möchte ich eigentlich noch gerne ein Work and Travel machen. Oh. Also so ein halbes Jahr ins Ausland, einmal durch, zum Beispiel durch Europa oder durch mhm. Kanada gerne. Cool. Genau, sowas möchte ich auf jeden Fall noch machen und natürlich auch eine höhere Position einnehmen. Also ich möchte schon schauen, dass ich in zehn Jahren nicht mehr auf dem Level bin, wo ich jetzt bin, also nach der Ausbildung wäre, mhm. sondern ich möchte halt schauen, okay, vielleicht kann ich wirklich eine Abteilung leiten oder kann mhm. ich halt irgendeinen anderen Posten einnehmen, hat es mich vielleicht ganz woanders hin verschlagen, mhm. dass ich sage, okay, noch höher, aber ich möchte auf jeden Fall eine andere Position als dann mhm. ausgelernt zu sein.
0: Du sagst gerade Studium. Ähm, hast du schon irgendwas... Ähm auf deiner Liste, wo du sagst, das könnte vielleicht interessant sein? Also wäre es dann zum Beispiel Informatik oder sagst du, nee, eigentlich irgendwas ganz anderes?
1: Das Problem dabei ist, dass mich super viel interessiert. Also sprachlich könnte ich gerne was studieren, zum Beispiel ja, Germanistik. So Deutsch zum Beispiel. Hm? Deutsch hat mich immer fasziniert, Deutsch äh, zu studieren. Also irgendwas mit der Sprache oder auch in die Richtung Medizin, irgendwas Medizinisches, aber auch gleichzeitig wieder was Technisches. Mhm. Also es ist so, so viele Sachen, die ich studieren, gleichzeitig studieren könnte, wo ich mir denke, okay, irgendwo muss ich da einen Weg finden, dass ich genau diesen Studiengang finde, mhm. damit ich nicht 50 Studiengänge anfange. Und dann
0: <lacht> immer so, oh nee, der ist doch nicht, oh nee, der ist doch nicht. Genau, oder ach, das klingt auch gut, lass mal das probieren, genau. Du sagst gerade auch ähm, Deutsch äh, oder Germanistik und so weiter. Du liest viel. In welche Richtung? Äh, was, was sind so? Was ist dein Favorite? Ähm, keine Ahnung. Klassiker, Belletristik, Krimis, historische Romane? Wo, wo, wo schlägt dein Herz? Was liest du?
1: Ich mag es sehr, sehr gerne so in die Historie. Also ich hatte zum Beispiel Geschichte-Leistungskurs und ich, ich liebe es halt, so was passiert ist, diese Geschichte. Mhm. Einfach so in die Vergangenheit, das liebe ich. Und wenn es dann noch mit einem Buch verbunden ist, perfekt. Aber gerade auch wahrer Begebenheit liebe ich Bücher, die halt wirklich so passiert sind, hm. die mich dann fesseln oder halt, also ich liebe Romane, richtig schöne, dicke Schinken.
0: Also die müssen <lacht> viele Seiten haben, ja. Je länger, umso besser. <lacht> ja.
1: Und am besten, dass sie aufbauend sind. Also, ah. dass es zum Beispiel mehrere Bücher der Reihe gibt. Hm. Oft eine Trilogie. Dabei finde ich es manchmal schade, dass sie nur drei Bände hat. Also manchmal, wo ich <lacht> mir denke, boah, das Buch, das könnte noch viel länger gehen. Mhm. <lacht> genau, Und äh, oder zum Beispiel auch Thriller gerne. Mhm. Manchmal ist dann auch eine Liebesgeschichte dabei, die dann, keine Ahnung, irgendeinen verrückten Weg hinter sich hat, aber auch zum Beispiel Dokumentationen oder Biografien. Also ich sag mal so ein Riesenspektrum, was mich hier interessiert.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt genauso wie dein Interesse ans Studium ist äh, das, was du liest. Also ist genauso breit alles wieder aufgehört. <lacht> Jetzt machst du ja nebenarbeiten und lesen auch noch Sport. Also viel in Richtung, ja, Mountainbike, du bist halt, ja, da passt das wieder mit der Natur. Du bist halt mit den, mit, mit Mountainbike natürlich ja immer viel draußen. Ich habe auch gesehen, du machst ähm, Badminton und, und Tennis oder so. Machst du da auch irgendwelche Wettkämpfe?
1: Leider nicht. Also ich habe mich nicht in einem Verein angemeldet, hm? weil ich bin erst vor drei Jahren hergezogen. Und äh, hm? <lacht> deswegen habe ich noch nicht so das wirklich Spektrum gefunden, ob ich das jetzt wirklich zeitlich Menschen kann. Ich mache es dennoch hobbymäßig sehr gerne. Hm? Also gerade Badminton oder Tennis äh,
0: liebe ich hobbymäßig. Mhm. Mit Mountainbike bist du auch viel unterwegs. Ich meine, da wo du wohnst, da habt ihr habt ja, okay, nicht so hohe Berge, aber ihr habt schon äh, Berge. Es ist sehr bergig, sagen wir mal so. O ohne Mountainbike äh, kommt man da nicht ganz so weit. Hättest du, würdest du dir mal vorstellen können, mit einem Mountainbike auch über die Alpen zu fahren? Ja. Ja, <lacht> das ging <lacht> ganz schnell. <klar> ist, ja.
1: <lacht> also auf jeden Fall äh, irgendeine Tour, also sei es über die Alpen oder irgendwo hin. Ich Liebe ist, wenn, wenn so eine Naturgegebenheit ist und ja, du einfach mit dem Fahrrad irgendwo durch. Also deswegen gerade sowas kann ich mir super gut vorstellen.
0: Mhm. Ich hatte in dem Artikel, äh, in einem Zeitungsartikel auch gefunden, ähm, dass du als musikalisch beschrieben wurdest. Da ist für mich jetzt die Frage, spielst du Instrumente? Ähm, singst du? Ähm, wie, wie äußert sich deine Musikalität?
1: Tatsächlich ja. Ich spiele Instrumente, ich spiele Gitarre schon seit ungefähr acht, neun Jahren. Mhm. Und ich äh, spiele Keyboard, beziehungsweise versuche so gerade Klavier zu lernen. Mhm. Das ungefähr seit einem halben Jahr. Und singen tue ich für mich gerne, also... <lacht> Indirekt ein bisschen, also wenn es im Gottesdienst mal ist, hm? vollkommen in Ordnung. Ähm, an sich aber gerne zu Hause und äh, jetzt nirgendwo irgendwo auf der Bühne.
0: Hm. Aber Gitarre würdest du auf einer Bühne spielen?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch schon äh, im Gottesdienst. Oh
0: cool. Genau. Kann ich mir das richtig vorstellen? Also ähm, ich gebe dir ein Stück als, als Notenblatt und so und du guckst da drauf und eine halbe Stunde später fängst du an, das zu spielen? Oder äh, spielst du Sachen, die du selber irgendwann mal gehört hast? Also... Was, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe Liederbücher aus der Gemeinde. Also hm? ähm, zum Beispiel, was eigentlich super viele kennen, ist Feiert Jesus. Hm? Die Liederbuchreihe, zum Beispiel Feiert Jesus 5, ist glaube ich das Neueste oder so. Auf jeden Fall gucke ich, also ich habe einfach Lieder, die ich sehr, sehr gerne höre. Und wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Gottesdienst bin und ich höre ein neues Lied, dann schaue ich mir das richtig gerne an. Und wenn ich das dann vor mir habe, dann fange ich einfach mal an zu spielen und schaue, okay, so rum oder ne, so in der Art spiele ich es. Wenn ich jetzt so ein Zell bekommen würde, es kommt ganz drauf an. Kenne ich das Lied äh, und wenn ich es halt nicht kennen würde, würde ich halt, sag jetzt mal, ein bisschen länger brauchen auf jeden hm. Fall. Und je nachdem halt, ob Barriegriffe. Jetzt kommen wir wieder sehr ins Thema <lacht> Gebiet <lacht> der Fachausdrücke. Genau, also bestimmte Griffe, die halt einfach noch schwierig sind für mich, einfach aus dem Grund, weil du eine super große Spannbreite mit den Fingern brauchst, hm. wo ich manchmal merke, okay, da brauche ich noch mehr Übung, ähm, weil teilweise brauchst du halt einfach auch mehrere Stunden am Tag oder einer der Woche, die du halt spielst, worauf ich halt nicht komme. Mhm. Also, ich sag jetzt mal so, ich bin nicht der professionellste Spieler. Mhm. <lacht> Für mich reicht es dann, äh, dann schaue ich einfach, okay, na, wie spiele ich das? Und äh, ich sag mal so eine Stunde oder zwei, mhm. und dann könnte ich spielen. Cool,
0: das klingt aber wieder spannend. Ähm, eher Akustikgitarre oder auch E-Gitarre?
1: Nee, eher Akustik.
0: Mhm. <lacht> ja, super. Fragen an. Erste Frage. Was war die beste Reise, die du jemals gemacht hast?
1: Oh, ich habe schon viele coole Reisen gemacht, aber die beste, da erinnere ich mich, ähm, das war 2017, glaube ich. Das war mit dem cvm das ist der Christliche Verein junger Menschen. Mhm. Da haben wir eine Sommerfreizeittour gemacht. Also die bieten immer Sommerfreizeiten an mhm. für Jugendliche. Die war in Kooperation mit der FEG in Aurich und das war total cool. Wir sind zwei Wochen nach Frankreich gefahren und das war eine Kanutour. Oh. Also wir haben eine Woche am Pont d'Arc, waren wir unterwegs und haben dann eine Kanufahrt von 37 Kilometern gemacht. Das war super cool, denn wir sind auf der Adèche lang gefahren und es waren super Natureindrücke, die dort waren. Wir sind durch Stromschnellen gefahren und natürlich ist man dann auch ein oder anderes Mal gekentert hat. <lacht> das war super interessant, <lacht> kraftraubend, aber das war eine richtig coole Zeit und dann sind wir halt noch die andere Woche auf einem anderen Campingplatz gefahren und diese Erlebnisse, die ich da gemacht habe, die waren einfach super. Gerade die Gemeinschaft und das Beisammensein, ähm, die Natur, alles war super interessant und hat super, super viel Spaß gemacht. Und dann auch noch gleichzeitig die Zeit mit Gott zu verbringen, mhm. war super cool.
0: Jetzt hast du mich ein bisschen neidisch gemacht. Jetzt muss ich, glaube ich, in die nächste Frage stellen. Sonst äh, driften wir ab in Reisen, äh, also gerade mit der Kanu-Tour, das klingt so... Äh, Okay, Frage 2. Gibt es etwas Uncooles, das du immer noch gerne machst? Und wenn ja, was ist es? Was
1: Uncooles?
0: Mhm. Was andere sagen, ist aber uncool, was du da machst. Und du machst es total gerne. Gibt es da irgendwas? Hast du ein Beispiel, was man so machen könnte? <lacht> Nö, das wollte ich ja von dir hören. Du, du auch ein Nein äh, akzeptiere ich. Ich weiß nicht, <lacht> ja. was uncool ist.
1: Man könnte vielleicht sagen, so uncool in dem Sinne halt, dass ich zum Beispiel super gerne stricke und häkel, was vielleicht in meinem Alter nicht so <lacht> 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 bewandt ist. Mhm. <lacht> äh, ja, das mache ich super gerne. Ja, oder auch von meiner Art halt eher so, sag ich jetzt mal, klassisch oder konventionell zu sein, was vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit nicht gerade so in meiner Altersliga oft vorhanden ist, mhm. wo man vielleicht manchmal ein bisschen aneckt.
0: <lacht> das mit dem Häkeln und Stricken finde ich jetzt gar nicht, also persönlich, ich finde das nicht uncool. Ich finde das sogar ähm, wieder faszinierend, ähm, weil das ist natürlich etwas, wo du sagst, okay, da brauche ich viel Ruhe, da habe ich wieder Zeit für mich, da komme ich äh, für mich zu, äh, zu mir selber. Ähm, was strickst du da? Socken, Pullover oder einfach nur vor dich hin?
1: Oh, ich habe so verschiedene. Also ich habe äh, zum Beispiel einen Schal gestrickt hm? oder ich habe ähm, ein Kuscheltier gemacht oder eine Airporthülle oder ähm, Mützen und und ähm, Stirnbänder zum Beispiel. Habe ich auch ganz viel gemacht, so winterliche Dinge, sag jetzt mal, die
0: man so anzieht. Ja. Da kann ich, da kann ich dir die Folge mit Justina empfehlen. Ähm, hau ich da mal rein. Äh, das ist auch eine sehr interessante Frau, die nämlich auch ganz viel häkelt und die macht Tiere. Ähm, da, ich glaube, ihr würdet euch sofort verstehen. <lacht> Ach cool, ja mach ich. Ähm, aber das war jetzt nicht die dritte Frage. Ich habe immer noch eine Frage. Die dritte Frage, die letzte Frage. Ähm, Du bist ja nun sehr jung und sehr ähm, auch viel unterwegs ähm, und ich glaube, dich kann ich das fragen. Was war der blödeste Anmachspruch, den du je gehört hast?
1: Der blödeste Anmachspruch? Boah, wie war der nochmal? Da war ein richtig blöder bei. <lacht> <lacht> Boah, ich glaube, ich krieg den nicht mal mehr zusammen.
0: Das ist aber, <lacht> war
1: so blöd, der war.
0: Aber das ist ein gutes Zeichen. Wenn der so blöd war und du den schon wieder ausgeblendet hast, dann ist das schon wieder, da, da, spricht das für dich, dann sage ich ah, ah, super, dann hast du damit gut reagiert.
1: <lacht> ja, der war, der war in McDonalds irgendwann mal, also es war, keine Ahnung, da war ich 15, 16 ja. und ich saß da und der kam halt und hat irgend, irgendwas gesagt. Das, das war so bescheuert. <lacht> ich weiß es nicht mehr. <lacht>
0: Sehr schön. Ach, Michel, schön, das hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Wir haben viel gelacht, wir hatten viel Spaß. Es freut mich, äh, jemanden zu treffen, der so viel... Energie mitbringt und Spaß hat. Ich hätte gern mehr. Kennst du nicht noch irgendwie ein paar andere Mädels, die bei uns sozusagen einfach anfangen wollen? Sprich die doch mal an. Ich versuche Ja, danke schön für deine Zeit.
1: Danke dir auch.
0: Wir werden uns bestimmt auch demnächst mal sehen. Vielleicht sogar nächste Woche, wenn du im Büro bist. Ich hoffe. Bis dann. ciao.
1: Ciao.